Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 44 des Podcastes KI in der Industrie mit dem Hauptthema KI in der Montage. Wir beide, Peter und ich, grüßen aus dem Corona-Homeoffice. Hallo Peter. Am Sonntagmorgen. Guten Morgen, Robert. Corona wird uns später noch beschäftigen. Zunächst aber ein Thema, das mich wirklich überrascht hat, Peter. Leg mal bitte mit dem aktuellen Teil los. Kurz, mein erster Teil geht über Disengagements, Unterbrechungen beim autonomen Fahren. Das sind nämlich die Zahlen, die in Kalifornien von den Behörden regelmäßig gemeldet werden. In der Liste also, wo alle Anbieter, die eine Lizenz eben für das autonome Testfahren bekommen haben, für jedes Fahrzeug gemeldet haben, wie oft das autonome Fahren automatisch oder durch menschliches Eingreifen unterbrochen wurde. Ja, und damit fängt der Schlamassel da natürlich schon an. Es gibt keine einheitliche Definition. Der eine, der ist exklusiv auf den American Highways unterwegs, das ist uns Europäer ja mittlerweile quasi äh, indirekt untersagt worden. Der andere ist in der Stadt. Der eine, der misst nur die vom System selbst generierte Unterbrechung. Der andere wieder meldet auch die vom Menschen ähm, eingegriffenen äh, Aktivitäten. Und da wird natürlich von den Firmen moniert, man kann daraus nichts Sinnvolles ableiten. Also man keine Bewertungen machen. Ja, das ist ein bisschen wie in meiner Vergangenheit bei den Prozessoren. Da soll es jetzt auch wieder einen neuen Vergleichsstandard geben. Google ist da interessanterweise dieses Mal involviert. Die wollen ja Machine Learning stärker damit mit einbringen. Hörerzahlen bei Podcasts kannst du vielleicht gleich nur kommentieren. Das ist genau das Gleiche. Mein Vorschlag ist an die teilnehmenden Firmen, setzt euch zusammen, einigt euch mit den Behörden über relevante Metriken, die tatsächlich dann auch für den Interessierten was Sinnvolles mitteilen. Und ein Kommentar von mir noch dazu. Ja, man könnte in diese Zahlen, genauso die Zahlen von dem Team von Ernst-Dieter Dickmanns, in die Übersicht aufnehmen. Und dann wäre man vielleicht aus diesem Grund gar nicht so sicher, ob überhaupt sich in diesen 25 Jahren etwas gemacht hat. Wir haben das schon berichtet. 1995 sind zwei von seinen Doktoranden über 1500 Kilometer gefahren. Und bei denen war es so, dass die durchschnittlich neun Kilometer ohne Eingriff gefahren sind. Die längste autonome Strecke war damals 158 Kilometer und die Hälfte der Eingriffe bei denen, die wurden autonom, also vom System selber und meistens ging es darum, dass man mit den schwarz-weißen Kameras keine gelbe Straßenmarkierungen erkennen konnte. Ja, derjenige, der es noch nicht gehört hat, das war unser Weihnachtsspessel letzte Folge in 2019. Das überrascht mich jetzt schon, dass es da keinen Standard gibt. Ja, aber wie gesagt, wenn ich das dir auch, weil du kennst dich da sehr gut auf, das ist eigentlich nicht anders wie bei uns. Ich glaube, dass in jeder ähm, sich in der in der Anfangsphase befindende Technologie ist es halt. Jeder hat einen anderen Ansatz und jeder macht sein eigenes Ding. Und man muss sich da wirklich innerhalb einer Industrie zusammensetzen und sich entscheiden und sagen, okay, welche sinnvolle Zahlen, die nicht nur jetzt auch die Behörden unbedingt haben wollen, aber die Behörden hören natürlich unbedingt mit am Tisch. Und da muss man sich 
einig sein. Und das ist nicht immer einfach. Das ist ähnlich wie bei OpenCUA, die, den Leuten, die das interessiert. Da kommen ja auch immer, ich sag mal, 20 Roboterhersteller zusammen und die müssen sich einigen, was ist eigentlich ein Roboter? Wie müssen sie dann beschreiben? Und ich denke, dass es in dem Fall nicht anders ist. Und wenn ich jetzt höre, dass der Google jetzt da sich drum kümmert, weil er ja auch seine die heißen ja TPU, TensorFlow Processing Units, die nochmal so viel schneller sind. Und der will irgendwie das Machine Learning in zukünftigen Standard, Prozessorstandards stärker sind. Und dann sagen die anderen Prozessorhersteller, die vielleicht nicht so weit sind, das wollen wir nicht. Also es ist immer ein, ein Spiel zwischen den großen Anbietern. Okay, was hast du noch im aktuellen Teil? Ja, ganz anderes Thema, die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Wir hatten ja schon den Mario Brandenburg, der ist auch da drin in unserem Podcast und ich durfte hier auch schon im Abgeordnetenhaus in Berlin bei einer Veranstaltung äh, anwesend sein, lädt die Bundesbürger ein und zwar unter der Adresse enquetebeteiligung.de äh, können Bürgerinnen und Bürger, Expertinnen, Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft mit diskutieren. Jeder kann es machen. Ähm, hast du es schon gemacht? Also hast du schon ausgefüllt oder dein, deine Kommentare eingegeben? Das hat 10. März angefangen bis 5. April, kann seine Sichtweisen und Vorschläge einbringen. Ja, da kommen dann solche. Ich habe angefangen, ja, diese einige von den Fragen zu beantworten. Man kann auch diskutieren, man kann also die Beantwortungen oder Fragen, Anmerkungen von anderen kann man ko kommentieren. Ich finde es unglaublich interessant. Bis jetzt sind da ungefähr 20, 30 Leute, also auf, äh, ich sag mal, 60 Millionen äh, Erwachsene noch nicht so viele. Aber ich bin gespannt, ob da mehr kommen. Da gibt es dann solche Fragen wie, welche Hoffnungen und Befürchtungen verbinden Sie mit dem Einsatz von KI? Oder inwieweit verlassen Sie sich auf Produkte oder Anwendungen, die mit KI arbeiten? Oder inwiefern wäre es für Sie hilfreich, wenn KI-Systeme auf mögliche Risiken hin eingeschätzt und klassifiziert werden? Das Thema haben wir ja schon diskutiert gehabt. Ja, also ich würde ähm, Ihnen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, vorschlagen wollen, los geht's, registrieren, anmelden, sich beteiligen. Da gilt es nicht nur, wie auch für mich Holländer heute, sich an der bayerischen äh, Kommunalwahl, sondern auch an der Enquetekommission Künstliche Intelligenz zu beteiligen. Ist das nur für Experten oder auch für Normalbürger? Tatsächlich alle Bürger sind aufgefordert. Ja. Okay. Man sieht schon, dass die Hälfte, würde ich sagen, das sind Leute, die sich offensichtlich äh, ein wenig auskennen. Aber von der anderen Seite sieht man auch, dass das Leute sind, die irgendwie da hingekommen sind und denen das Thema sehr äh, stark interessiert und die auch nicht nur Antworten geben äh, müssen. Die können auch oben eine Leiste klicken, Frage, die dann eher sagen, ich habe eine Frage dazu, ich weiß nicht wie oder was. Und dann können andere Leute das vielleicht in einer Diskussion machen. Man kann auch entscheiden, ob ein Beitrag nach oben geklickt wird oder nach unten geklickt. Und ich denke, dann ist im Endeffekt dann das, was sich eher oben quasi abspielt, dann in eine Zusammenfassung von der Enquetekommission dann irgendwie als Input mitgenommen wird. Hast du sonst noch was? Sonst übernehme ich mal hier an dieser Stelle. Übernehmen du mal. Ähm, ganz wichtig, ich war letzte Woche bei der Deutschen Messe AG in Hannover und wir haben über die Hannover Messe gesprochen und leider wurde sie ja verschoben. Wir planen aber schon wieder die neue Ausstellung im Juli. Ganz wichtig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die von uns einen Kartencode zugeschickt bekommen haben. Dieser Kartencode bleibt gültig. Also ganz wichtig, Kartencode bleibt gültig. So, meine zweite Meldung ist, wer erinnert sich noch an die Folge 27 bzw. 31? Dort ging es um AutoML und Guided Analytics. 
Ähm, wir haben damals den Tobias Gaukstern im Interview gehabt von Weidmüller. Und der Tobias hat eine, einen Post gemacht, der sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Entwickler für KI-Systeme zum Thema AutoML. Oliver Negemann hat ja in der letzten Folge so ein bisschen dem Auto-ML-Hype entgegendiskutiert oder entgegengesprochen, aber trotzdem glaube ich, ist es eine spannende Technologie, eine wahnsinnige Entwicklung von diesem Unternehmen und wer Interesse hat, der kann mal auf das Profil vom Tobias Gaukstern bei LinkedIn gehen, ich das, verlinke das auch in den Shownotes. Und äh, dann könnt ihr ihn ja anschreiben oder ihr geht über Peter und mich, äh, robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ja, und nicht nur irgendeine Truppe, die haben ja vor Monat, glaube ich, ne, diesen irgendeinen äh, deutschen Innovationspreis haben sie gewonnen. Ja, sehr interessant, was sie da machen. Dann habe ich noch einen Lesetipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und zwar von der Cornell University. Es geht da um eine Kombination von Entscheidungsbaum und neuronalen Netzen. Hören wir gleich auch im Hauptteil von den Kollegen vom Fraunhofer IPA. Kann man sich als PDF runterladen, packe ich auch nochmal in die Shownotes. Okay, hört sich so ein bisschen an wie eine Überbrückung von, ich sag mal, klassisch ins, ins Neuland oder von, was wir immer sagen, von regelbasiert eher, was ja der Entscheidungsbaum ist, Richtung Machine Learning. Bin sehr gespannt. Ich kenne es noch nicht, werde mir es auch gerne angucken. Und damit einmal zurück zu dir, Peter. Ja, der Betreiber DECIX, der hat einen neuen Rekord gemeldet. Das ist dieser Internetknoten, oder? Ja, das ist der Internetknoten und nicht irgendeiner, das ist der weltgrößte Knoten. Das sitzt nicht zufälligerweise in, in Frankfurt, wo der Flugverkehr zwischen Amerika und Europa lahmgelegt worden ist quasi, um so mehr Bits fließen zwischen diesen beiden Kontinenten. Also die hatten im Dezember noch eine Zahl von 8, 8 Terabit pro Sekunde. Äh, nur ganz kurz, das sind 2 Millionen hochauflösende Videofilmen pro Sekunde. Kann man sich gar nicht vorstellen. Jede Sekunde, genau. Und jetzt geht es aber darum, dass die im Dezember die Zahl 8 hatten und jetzt im März, also vier Monate später, haben die schon die Zahl von 9,1, also 15 Prozent mehr. Ja, die Leute müssen zu Hause bleiben, jeder geht ins Internet, will sich informieren, die Leute schauen sich Spielfilme an, hören Podcasts. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dafür. Die Kinder bekommen alternativ Online-Unterricht. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen wahrscheinlich schon die auch locker die Zahl 10 knacken werden. Und mein Gefühl ist, dass wenn sich dann in den nächsten Monaten das Ganze gelegt hat, dass Corona wirklich in die Geschichte eingehen wird, unter anderem als der Event, der die digitale Transformation einen ganz großen Schub nach vorne gegeben hat. Ja, da stimme ich zu. Also äh, was dazu kommt, ich glaube, wir, die Unternehmen werden ihre Zuliefererketten, ihre Supply Chains neu aufstellen und neu managen und nochmal ganz neu die, die Globalisierung und den weltweiten Handel ausrichten. Denke ich auch. Tatsächlich noch eine größere Automatisierungstiefe, da sind wir immer weiter. Nummer zwei, Losgröße eins, das machen wir jetzt seit fast zehn Jahren, Industrie 4.0 und in Kombination mit tatsächlich dort produzieren für den eigenen Markt. Das machen wir natürlich schon sehr viele von uns, auch die Zuhörer, wo ich jetzt als BMW in Spartanburg für den amerikanischen Markt, da weiß ich jetzt aber nicht, Genau genug, ob von dort auch heute noch bestimmte äh, Typen Autos, sagen wir mal als Beispiel, nach, äh, nach Deutschland zurück. 
Und da gehe ich davon aus, dass eben Richtung Losgröße 1 oder zumindest die Fähigkeit dann auf einer Produktionslinie dann das eine Mal den Dreier, das andere Mal den Fünfer produzieren zu können und noch viel stärker tatsächlich für den lokalen Markt äh, produzieren zu können. Ja, das äh, glaube ich. Und in Kombination natürlich mit der gesamten Digitalisierung, ob KI, Machine Learning, die digitale Transformation. Das große Hauptthema natürlich auch der Hannover Messe. Ja. Genau, wir sind auch bei der Initiative Flattening the Curve, also wir sitzen beide im Homeoffice, auch unsere Kolleginnen und Kollegen sitzen im Corona-Homeoffice und ich will allen so ein bisschen Mut machen, denn äh, es gab schon mal so eine Situation im 18. Jahrhundert, da war es die Pest und da saß auch jemand im Homeoffice und zwar hieß der Isaac Newton und der hat in der Zeit die Schwerkraft entdeckt. Also nutzt das Homeoffice, entwickelt neue Theorien, Produkte, Technologien und dann kommen wir auch durch diese Zeit. Gut, schauen wir, was da rauskommen wird bei uns jetzt. Kommen wir zum Hauptteil. Wir haben ein spannendes Thema, KI in der Montage. Ich habe mit drei Entwicklern vom Fraunhofer IPA gesprochen. Du weißt, Peter, Montageprozesse sind noch oft sehr manuell, oft fehlen Vorgaben, wie man denn ein Produkt zusammenschraubt. Die Fraunhofer-Kollegen haben jetzt erst Sensorik entwickelt, Modelle entwickelt und dann gibt die Software Feedback dem, dem Werker. Und da hören wir jetzt einfach mal rein und machen keine Zwischengrätschen rein, denn ich glaube, das ist so ganz gut erklärt. Wir sprechen heute über LeanDA, eine Applikation vom Fraunhofer IPA. Ich spreche heute mit drei Herren zu dem Thema, mit dem Julian Mayer, Florian Grabi und Emil Tschuk. Und vielleicht am Anfang ganz kurz, äh, Herr Mayer, was ist dieses LeanDA? Was steckt eigentlich dahinter? LeanDA ist eigentlich eine Kombination aus drahtlosen Multisensoren, die selbst hier am Fraunhofer IPA entwickelt wurden von Herrn Grabi in Person, in Kombination mit einer Prozesserkennung, mit einem Prozesserkennungssystem basierend auf KI-Modellen. Wir haben die Auswahl zwischen unterschiedlichen Modellen. Das sind einmal klassische Modelle aus dem Bereich des maschinellen Lernens, wie beispielsweise baumbasierte Modelle oder auch neuronale Netze, je nachdem, wie groß die Datenmenge ist, die wir zur Verfügung haben, in Kombination mit einer intelligenten App, die zusätzliche Betriebsdaten erfassen kann, die der Herr Chuck implementiert hat, der sich auch um die Architektur kümmert. Also es ist quasi die Synergie aus drei unterschiedlichen Systemen. Okay, und ist das jetzt ein Stück Software oder ein Stück Hardware? Können Sie das nochmal vielleicht abgrenzen? Also ich denke, genau das ist auch der USP. Es ist die Kombination zwischen einmal einem Stück Software, einem Stück KI, Hardware, die auch selbst entwickelt wurde und einer Infrastruktur, die wir bereitstellen. Dann sprechen wir doch erstmal über die Hardware. Machen wir da doch mal erstmal einen Haken dran. Mit was haben wir es hier zu tun? Genau, an der Stelle würde ich an den Herrn Krabi übergeben. Der ist genau da der Experte. Ja. ja. Guten Tag, Herr Weber. Guten Tag, Herr Krabi. Hallo. Die Hardware in dem Fall ist so äh, zweigeteilt. Generell hat der Herr Meier ja schon von den Multisensoren geredet. Das kann man sich wirklich ziemlich handlich vorstellen. Das sind kleine Sensorpäckchen, vielleicht Daumen groß, ein bisschen kleiner, die äh, drahtlos funktionieren. Das Ganze ist klein batteriebetrieben. Je nachdem, mit welcher Technologie Sie hauptsächlich arbeiten, kennen Sie das eventuell von so kleinen 3D-Mäusen oder auch so eine Art Virtual Reality Controller. Das kann man sich ganz ähnlich vorstellen. Und diese Sensorpäckchen, die enthalten ähm, erstens so kleine Chipsensorik, MEMS-Sensoren, die äh, zum Beispiel auch in Smartphones enthalten sind und sowas aufnehmen wie äh, Beschleunigungen oder Magnetfelder. Und zum anderen ein drahtloses Kommunikationssystem. 
die die ganzen Daten oder wodurch die ganzen Daten dann ähm, übertragen werden an das zweite Stück Hardware und zwar an unser äh, zentrales Verarbeitungssystem. Ist das MQTT oder wie übertragen Sie das? Im Moment ist es einfach Direktübertragung. Wir äh, benutzen nicht MQTT, das ist äh, ja HTTP-basiert und deswegen ähm, ist man da so ein bisschen auf Rückmeldungen vom Server angewiesen. Wir äh, benutzen äh, UDP, worauf das andere Protokoll neben MQTT basiert, also Coop oder SOAP. Und wir benutzen das direkt darunter liegende UDP und senden die Daten einfach so. Damit haben wir am meisten Kontrolle und können direkt sehen, wie unsere Daten fließen. Wo packe ich jetzt dieses Sensorpäckchen, was wir gesagt haben, hin? Die Sensorpäckchen, die können zum Beispiel, wenn wir jetzt direkt in die industrielle Anwendung gehen, ja, stellen wir uns einen manuellen Montagearbeitsplatz vor. Wir haben da einen Satz von Werkzeugen, wir haben ein äh, größeres Werkstück, was auf dem Tisch liegt und wir befestigen Sachen daran. Und diese Sensorpäckchen befestigen wir jetzt an den Werkzeugen, zum Beispiel an einem Akkuschrauber, der an unserem Montagetisch von der Decke hängt oder an unserem Werkstück in der Mitte des Tisches oder an ähm, unseren Vorratskisten, die wir auch haben zum Entnehmen. Und dann sammelt im Prinzip diese Sensorpäckchen, sammeln dann die Daten, wie ist das bewegt worden, wann ist es genutzt worden, wie oft ist es genutzt worden, wer hat es genutzt etc. Genau. Der Ansatz dahinter ist eigentlich, in der modernen digitalisierten Industrie will man ja vor allem eins, man möchte Prozesstransparenz. Man möchte schauen, was passiert jetzt eigentlich, was passiert wie lange und ähm, in welcher Reihenfolge. Bei modernen Industriemaschinen, bei verketteten Produktionen, da hat man ja schon einen gewissen Einblick einfach über die Maschinendaten, was die Anlage selber tut. Bei der Montage oder bei generellen manuellen Prozessen hat man da sehr wenig Überblick. Weil es jeder unterschiedlich macht, der, jeder Mitarbeiter? Oder warum ist das so? Erstens kann es sein, dass es da von Mitarbeitenden zu Mitarbeitenden Unterschiede gibt im Prozess. Hauptsächlich liegt es aber daran, dass dieser Prozess ist entweder, wenn wir jetzt von größeren Unternehmen sprechen, ist er vielleicht mal irgendwann vorgeplant worden und hat sich dann weiterentwickelt mit der Zeit, weil jeder Mitarbeitende Anpassungen vorgenommen hat, wie es bei ihm besser funktioniert. Oder was sehr viel häufiger vorkommt, dieser Prozess, der wurde nie richtig geplant. Der hat sich entwickelt, denn jemand hat sich eine Montageanleitung angeschaut oder die Montageanleitung wurde einfach so weitergegeben. Das heißt, dieser Prozess wurde nie so richtig getrackt und auch die Prozessvariationen. Also jeder hat es so gemacht, wie es für ihn doch am besten dann war. Genau, und damit ist der Prozess sehr undurchsichtig. Er funktioniert irgendwie, aber so richtig durchschauen tut man ihn nicht. Mich erinnert das an so ein, so ein Projekt, das gab es mal so vor, ich glaube vor zwei Jahren, da waren die Kollegen von Bosch auch dabei, die konnten dann auch an den Bohrmaschinen sozusagen den Anschlag sozusagen dann immer, wenn man es ums Flugzeug geht, wenn man da Nieten oder sowas festschrauben muss, dass es dann immer weiß, an welcher Position bin ich gerade und wie viel Anschlag muss ich sozusagen an dieser Position geben, wie viel Anschlag an dieser Position. Ist das so auch so die Idee dahinter? Es geht so ein bisschen in die Richtung. Also das, was ich jetzt gerade rausgehört habe, das ist eher so eine Art intelligentes Tool. Also wenn man ja. jetzt einen Drehmomentenschlüssel hat, ja. dann trackt man, mit welchem Drehmoment habe ich jetzt das hier angezogen, was man ja braucht für ähm, die Verfolgbarkeit, wenn man wirklich genau. hochwertige Sachen hat und man möchte am Ende feststellen, wo kam jetzt diese Fehlfunktion, diese Fehlstelle her und ähm, dann sieht man, okay, hier wurde nicht mit dem passenden Drehmoment angezogen oder man verhindert es im Vorhinein. Aber Sie konzentrieren auf den Prozess wirklich, oder? Genau, genau. Denn im Moment gibt es diese intelligenten Tools. Also es gibt 
Drehmomentschlüssel, die ihre Momente wirklich aufzeichnen und dann zum Beispiel per Funk bereitstellen. Aber diese Tools, die werden wirklich nur da verwendet, wo sie absolut notwendig sind. Also in, ähm, in Prozessen, wo solche Drehmomente wirklich haargenau getrackt werden müssen. Luftfahrt war das damals, glaube ich, beim Flugzeugbau. Ja. Luft- und Raumfahrt, genau da ist zum Beispiel diese Traceability über den ganzen Prozess enorm wichtig. Und wenn wir jetzt von einer mittelständischen Firma reden, die, ja, sagen wir, ähm, Klimaschränke zusammenbaut oder also jetzt äh, rein aus der Luft gegriffene Beispiele, da kann es sein, dass bestimmte Prozesse so genau getrackt werden müssen, einfach weil es Voraussetzung ist. Meistens ist es aber nicht Voraussetzung. Damit wird es natürlich auch nicht gemacht oder weniger gemacht. Und da wollen wir jetzt mit dem äh, Lean-DA-System rein. Denn wenn man nicht den akuten Bedarf hat, um so ein sehr, sehr äh, genaues und aufzeichnendes, intelligentes Tool zu benutzen und zu holen, ähm, hat man natürlich auch keinen äh, Anlass, das viele Geld, denn solche Instrumente sind teuer, auszugeben. Mhm. Jetzt habe ich die Daten gesammelt an einer Station. Die Sensoren, was sind das für Sensoren? Haben Sie die selber entwickelt oder haben Sie die von der Stange gekauft? Es ist eine Eigenentwicklung. Die Sensoren selber, da müssen wir jetzt genau unterscheiden, die Sensoren selber, die sind nicht eigenentwickelt, denn das sind einfach äh, fertige Bauteile, die kaufen sich auch Handyhersteller oder Hersteller von Drohnen, die kaufen die sich von der Stange. Allerdings ist die gesamte Elektronik drumherum, was jetzt das eigentliche Sensorpäckchen ausmacht, die Eigenentwicklung. Okay, das haben Sie entwickelt. So, jetzt genau. senden diese Sensoren, wie oft senden die? Senden die alle, alle Minute, alle halbe Stunde? Was ist da so die, die Idee? Wir haben da zwei Operationsmodi. Der, den wir im Moment benutzen, ist einfach Echtzeit. Das heißt, wir senden Daten als direkten Stream mit einer Rate von 200 pro Sekunde. Das heißt, alle 5 Millisekunden. Und das Ganze gibt einen ziemlich, äh, ziemlich tiefen Einblick, eine ziemlich hohe Datenrate. Allerdings ist das natürlich, wenn wir jetzt von Funkübertragung reden, da übertragen wir dreimal pro Sekunde die gesammelten Daten, ist das Ganze natürlich auch hart für die Batterie. Mhm. Deswegen haben wir noch einen zweiten Operationsmodus, wo wir auf ja, Ereignisse reagieren. Also zum Beispiel der klassische Fall wäre, wenn wir eine bestimmte Bewegung überschreiten, eine bestimmte Beschleunigungsrate, dann ähm, beginnt die Datensammlung und dann werden erst Daten gesammelt und gesendet, das, um die Batterie zu schonen. So eine Art Energiesparmodus. Okay. Und was für Einheiten sammeln Sie für Daten? Was sind das für Daten? Da muss ich kurz beschreiben, was, wie der Hauptsensor aufgebaut ist. Das ist eine sogenannte IMU, eine Inertial Measurement Unit. Das Ganze ähm, findet sich in abgespeckter Version auch in den meisten modernen Handys. Das ist eine Kombination aus einem Beschleunigungssensor in allen drei Achsen, einem Drehratensensor, also der misst, mit wie viel Winkel, äh, mit wie viel Grad pro Sekunde sich etwas dreht um alle drei Achsen und einem Magnetometer, das die Magnetfeldstärke in alle drei Achsen misst. Diese Daten sammeln wir und ähm, kombinieren das zu einer Art Orientierung im Raum. Mhm. Genau, das, das ist die klassische Version. Die Daten benutzen wir einzeln und in der kombinierten Version als Orientierung im Raum. Okay, jetzt habe ich die Daten gesammelt auf einem Server oder auf einer Edge oder in einer Cloud. Wo sammeln Sie? Äh, wir sammeln das auf einem Server. Okay. Und jetzt kommt ja dann der nächste Schritt, oder? Jetzt muss ich ja mit den Daten was tun. Und äh, da ist, glaube ich, jetzt der Herr Meier im nächsten Schritt dran, oder? Ganz genau, da übergebe ich. Ja. Was tun Sie jetzt mit diesen, mit diesen Raumdaten, die Sie da haben? Naja, man muss äh, vielleicht da auch nochmal unterscheiden. Also 
Im Bereich der Aktivitätserkennung, äh, beispielsweise im Consumer-Bereich, hat man ja bereits existierende Algorithmen, die sehr gut unterscheiden können. Sie haben das in Ihrem Handy beispielsweise, ob Sie gerade sitzen oder gerade joggen. Ähnliches äh, machen wir quasi auch äh, mit einer Prozesserkennung. Allerdings ist der Unterschied zu dem, was Sie von Ihrem Smartphone kennen, dass das Ganze hoch automatisiert ist und das Ganze sehr viel flexibler ist. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur drei Prozessarten, die wir erkennen möchten, sondern unser Ziel ist eigentlich, dass ich diese Sensoren an unterschiedlichsten Prozessen anbringen kann, seien es manuelle Prozesse oder seien es technische Anlagen oder Maschinen, die eben keine Schnittstellen haben und die ich dann zur Erkennung von diesen spezifischen Prozessen einlernen kann. Das heißt, um vielleicht noch ein bisschen konkreter zu werden, was wir eben machen müssen, ist, ähm, zunächst mal brauchen wir Filterverfahren, um äh, die Daten zu kletten, Rauschen zu beseitigen. Und dann ist es wirklich spannend, weil dann müssen wir automatisiert die entscheidenden Feature berechnen, die eben genau für diesen Prozess geeignet sind. Das bedeutet, normalerweise ist das ein expertenbasiertes Vorgehen, dass sich jemand wirklich hinsetzt und untersucht, welches Merkmal beschreibt denn jetzt diese Daten am treffendsten und ist dann auch für das Training des Modells am geeignetsten. Hier ist es für uns wichtig, dass das Ganze eben automatisiert stattfindet, um eben diese Expertenkenntnis aus dieser Prozesskette herauszunehmen, weil das ist für uns eine der größten Hürden, warum KI in der Produktion gerade noch nicht so skaliert, wie es beispielsweise Unternehmensberatungen prognostizieren. Das verstehe ich jetzt nicht. Moment, da muss ich nochmal fragen. Alle sagen ja, ich brauche dieses Domänenwissen. Jetzt sagen Sie, wir müssen das wieder rausnehmen. Genau, also was wir sagen, natürlich muss ich die Daten in irgendeiner Form annotieren. Also ich muss diesen Daten, diesen Signaldaten eine Bedeutung geben. Aber was wir eben machen möchten, ist, dass diese Bedeutung von einem Prozessingenieur oder auch von einem Anlagenbediener gegeben werden kann, einfach nur in dem Kontext, dass er vor diesem Prozess steht, vor der Maschine und einfach nur annotiert, was er gerade sieht. Also beispielsweise über eine App kann er diese Eingabe machen, wo er einfach nur sagt, welcher Prozessschritt wird denn gerade ausgeführt. Damit muss ich mich natürlich nicht mit diesen ganzen äh, Fachgebieten der Daten- und Signalverarbeitung beschäftigen, sondern ich muss einfach nur mein Prozessverständnis reinbringen. Und jetzt haben Sie die Daten und jetzt nutzen Sie diese gelabelten oder gefeaturten Daten, Sie sprechen ja von gefeaturten Daten, und bauen daraus jetzt Prozessmodelle, oder? Genau, also im ersten Schritt ähm, bauen wir eher Klassifikationsmodelle, dass wir aus diesen Daten die entsprechenden Prozesse erkennen. Und hier ist es eben sehr wichtig, Sie haben schon von annotierten Daten gesprochen. Ja, für bestimmte Lernverfahren brauche ich eben annotierte Daten und insbesondere bei neuronalen Netzen ist diese Anzahl oder diese Datenmenge, die ich brauche an annotierten Daten für das Training der Modelle, relativ hoch. Das ist auch eine der großen Herausforderungen heutzutage noch. Und da ist unser Ziel, eben durch diese Kombination, durch interaktive Online-Lernverfahren, diese Datenmenge, die ich brauche, weiter zu reduzieren. Das müssen Sie mir erklären. Was macht dieses Online-Lernverfahren? Das Online-Lernverfahren oder das aktive Lernverfahren, dort gibt es unterschiedliche Strategien, wie das Modell entscheiden kann, wie sicher es denn über den vorliegenden Datenpunkt ist. Das bedeutet, wenn es ähnliche vergleichbare Datenpunkte davor schon häufiger gesehen hat, dann kann dieses Modell automatisiert mit hoher Sicherheit sagen, diesen Datenpunkt kann ich einem entsprechenden Prozess zuordnen. Wenn das Modell diesen Datenpunkt oder ähnliche Datenpunkte noch nicht gesehen hat, dann ist es natürlich auf den Menschen angewiesen, dass er hier nochmal Rückmeldung gibt, was denn dieser Datenpunkt bedeutet. 
Und dadurch erreichen wir eine sehr viel schnellere Modellkonvergenz. Also okay. unser Modell hat eine höhere Güte und ist sehr viel schneller aussagefähig. Okay. Wenn Sie jetzt dieses Modell haben, was tun Sie dann im nächsten Schritt? Was wir dann im nächsten Schritt machen ist, wir haben dieses Modell eingelernt und dann können wir in die Auswertung direkt übergehen. Das heißt, wir können den Datenstrom, den wir bekommen, selbst durch das Modell klassifizieren und wir können dann beispielsweise den Anteil zwischen wertschöpfenden Tätigkeiten und nicht wertschöpfenden Tätigkeiten aufzeigen. Wir können dauernd für bestimmte Prozessschritte berechnen und können dann im ersten Schritt eine Statistik über den durchgeführten Prozess geben. Okay. Und spielen Sie das dann dem, dem Werker dann wieder zurück? Eine Möglichkeit ist es, dass der Prozessingenieur äh, die Daten zunächst mal interpretiert. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass man das dem Werker direkt zurückspielt. Dritter Anwendungsfall wäre, dass man ähnliche Prozesse auch direkt vergleichen kann. Also warum dauert ein Prozess an Maschine A oder bei Werker A so und so lang und warum dauert es eben bei entsprechendem Prozess B irgendwie länger? Was mhm. für Lernverfahren setzen Sie da ein, wenn Sie diese Modelle bauen? Ja, ist unterschiedlich. Also wir können sowohl auf klassische maschinelle Lernverfahren, wie beispielsweise baumbasierte Algorithmen, Entscheidungsbäume oder äh, Random Forest setzen. Wir können aber auch neuronale Netze verwenden. Ähm, das ist unter Umständen auch abhängig äh, von der Datenmenge. Mhm. Haben Sie so welche Anwendungen schon im Betrieb oder gibt es schon Unternehmen, die das nutzen jetzt? Wir haben äh, mit Pilotkunden schon ein paar Projekte durchgeführt, beispielsweise bei der Montage von Vorrichtungssystemen im Rahmen der Produktion, wo wir eben auch sagen konnten, wie die Prozessabweichungen sind. Okay, das System sollte ja auch weiter lernen. Also angenommen, ich kriege wieder ein neues. Gibt es dann einen optimalen Produktionsprozess und einen weniger optimalen Produktionsprozess und ich kriege jetzt wieder eine neue Komponente, die ich dran bauen muss und lernt das System wieder dann, äh, jetzt hat der Werker das so und so gemacht, der andere Werker hat es so und so gemacht und entwickelt daraus wieder, wieder ein Optimum oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir verschieden wechselnde Werkstücke dann haben? Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Also der, der erste Punkt, den bezeichnet man üblicherweise als den äh, Modell-Lifecycle. Also wie lange entspricht das gelernte Modell den tatsächlich beobachteten Daten und wann habe ich eben einen instationären Prozess? Das bedeutet, dass die Daten, die ich ursprünglich mal gelernt habe, nicht mehr denen entsprechen, die ich aktuell sehe. Das muss man natürlich überwachen. Hier schauen wir uns immer an, ob Abweichungen oder Trifts in den Daten vorliegen. Die zweite Fragestellung ist, ob ich einen neuen Prozess habe, also ob der Prozess an sich schon abweicht. Und da beobachten wir natürlich auch Trifts in der Prozessdauer oder in der Prozessfolge. Das Ziel ist ja jetzt nicht einfach zu sagen, hey, Werker A, du hast schlecht gearbeitet, Werker B, du hast besser gearbeitet, sondern das Ziel ist ja, einen Optimum-Prozess rauszubekommen, oder? Genau, also wir können damit natürlich auch ähm, uns anschauen, wie denn der optimale Prozess aussieht, was beispielsweise die Dauer angeht. Konnte man das in der Vergangenheit nicht? Das konnten sie in der Vergangenheit mit der Stoppuhr und dem Handaufschrieb. Das heißt, sie haben in der Regel nur einen sehr kurzen Zeitraum betrachtet. Und was wir jetzt eben machen, wir bieten die Möglichkeit, das Ganze automatisiert über einen viel längeren Zeitraum zu machen. Und was sie in der Vergangenheit eben auch hatten, ich denke, jeder kann das nachvollziehen, wenn ich eine bestimmte Aufgabe machen muss und jemand neben mir mit der Stoppuhr steht, dann ist dieses Ergebnis natürlich auch nicht besonders aussagekräftig. Man kann ja dann auch theoretisch drei Linien gegeneinander fahren lassen und schauen, wo ist das Optimum. Ja? Genau, das wäre beispielsweise auch eine Möglichkeit. Oder trügt mich mein Bauchgefühl, weil oft sind ja so Bauchgefühlentscheidungen, wir machen das mal so. 
Ja, das sehen wir natürlich auch ähm, relativ stark mit unseren Industriekunden, dass da noch zum Teil stark das Bauchgefühl vorherrscht. Und hier ist eben das, was wir, der Mehrwert, den wir bringen möchten, die zunehmende Transparenz. Jetzt hört sich das so an, also die künstliche Intelligenz oder das, das daraus generierte Modell oder die, die Applikation gibt dann sozusagen einen Idealprozess raus. Wenn man das jetzt noch mal ein bisschen weiterspinnt, dann geht das ja schon in so eine Richtung Reinforcement Learning irgendwann, dass man sagt, hey, hier ist das Produkt, finde deinen eigenen Weg sozusagen durch die Fertigung. Ja, also ich denke, da sind wir noch ein Stück von entfernt. Das könnte in diese Richtung gehen, aber gerade für Reinforcement-Learning-Anwendungen ist die Menge an Daten, die man braucht, natürlich enorm. Ähm, sie brauchen dann auch unterschiedliche Durchführungen des Prozesses. Also ja, langfristig kann man darüber nachdenken, aber im Moment ist da natürlich schon noch die Expertenkenntnis notwendig ja. und auch methodisches Vorgehen, wie man eben einen Prozess gestaltet. Würden Sie sagen, dass Ihr Ansatz ein datengetriebener oder ein prozessgetriebener Ansatz ist? Da gibt es ja immer so Diskussionen, die einen sagen, wir machen das eher datengetrieben, der andere sagt, nein, ihr müsst das prozessgetrieben machen. Also ich denke, man kann schon klar sagen, dass wir datengetrieben sind, aber wir bieten dem Prozessingenieur die Möglichkeit, das Ganze datengetrieben zu machen, ohne dass er jetzt eine Zusatzausbildung in Statistik, Data Science oder maschinellem Lernen absolviert haben muss. Okay, also ist das so ein Tool, das man ihm mit an die Hand gibt und kann er sich das dann auf sein Smartphone runterladen oder was ist das für eine, für eine Oberfläche? Das ist jetzt, glaube ich, der Herz, der Herr Tschuk, der jetzt einspringt. Genau, äh, da würde ich direkt an den Herrn Tschuk übergeben. Genau, Herr Tschuk, wo sehe ich die Ergebnisse jetzt? Wer visualisiert mir das? Auf welcher Plattform kriege ich das dann visualisiert? Wie sieht das aus? Genau, was wir da haben, ist der Annotation Assistant. Das ist eine App auf dem Android-Gerät, Tablet oder ähm, Smartphone was den Prozessingenieur befähigt, eben diese Prozesse, die er zuvor definiert hat, so ist das Vorgehen, er definiert erstmal Prozesse und dann kann er sie eben, wenn er live neben der Maschine oder neben dem zu annotierenden Objekt steht, die kann er dann einlernen. Wie das genau dann aussieht, wir forschen noch dran. Letztendlich sind es Köpfe, die er betätigen kann, aber wir versuchen da auch ein bisschen eine Motivation für den Werker zu implementieren, dass er eben gewillt ist, das Ergebnis des Modells zu verbessern. Okay, und visualisieren Sie ihm dann seinen Arbeitsplatz oder den Prozess oder wie machen Sie das? Was wir da visualisieren, ist hauptsächlich die einzelnen Prozesse, die er zuvor definiert hat und eben KPIs, die auf Rückschluss bieten auf die Genauigkeit des Modells. Letztendlich kann man auch sagen, dass der Werker sich selbst misst, also seine eigene Annotation misst. Okay, also der Werker kriegt auch das Ergebnis, das das Modell sozusagen errechnet hat. Genau. Okay. Und von wie vielen Daten sprechen Sie, die Sie da visualisieren müssen? Was sind das für Datensätze? Wie groß sind die ungefähr? Die Datensätze sind letztendlich die Ausgabe, die Vorhersage des Modells und die Einschätzung des Werkers. Dabei hat der Werker immer die, ist immer die Source of Truth. Das heißt, der Werker ist immer in Recht und das Modell muss sich eben immer wieder neu anpassen. Jetzt haben Sie gesagt, das ist eine Android-Anwendung. Kann ich diese Daten auch in mein MES-System integrieren oder was kann ich damit tun? Wir müssen trennen zwischen Einlernphase und dann zwischen fertigen Modell. Beim fertigen Modell kann man die Ergebnisse natürlich in alle möglichen anderen Systeme überführen. In der Einlernphase ist es nur eine Interaktion zwischen KI und dem Mensch. Okay, also ich kann auch eine Schnittstelle im Prinzip aufmachen von den Ergebnissen in mein MES-System, dass ich einen Überblick habe da. Ja, so ist auf jeden Fall vorgedacht. Und diese App, 
Kostet die mich was? Muss ich die runterladen? Wie sieht das aus? Wie, wie lange brauche ich für diese Initialisierung, Installation des ganzen Systems? Die App äh, kommt zusammen mit dem Paket, mit den Sensoren. Und die Idee, es kommt natürlich immer wieder auf den Prozess drauf an, aber bei einem zyklischen Prozess von in etwa zwei Minuten gehen wir davon aus, dass 50 Durchgänge reichen, was dann ungefähr bei ein, zwei Stunden Annotation ankommen würde, so dass das Modell dann ausreichend gut äh, trainiert ist. Okay. Und Kosten für das Ganze? Da sind wir noch bei den Pilotprojekten. Es kommt immer auf den Aufwand. Okay. Was sind das für Kunden? Wo kommen die her? Aus welchen Branchen? Die Kunden kommen hauptsächlich, da unsere Gruppe bzw. auch Abteilung bei der Montage angesiedelt ist, kommen viele Kunden aus dem Bereich der Prozessoptimierung, in der Fertigung oder eben in der Montage und letztendlich metallverarbeitende Unternehmen aus der Region Baden-Württemberg, aber auch Deutschland. Und was sind da so die Ergebnisse? Können Sie so ein bisschen so eine Hausnummer zählen? Wie wir die Ihre Montage effizienter gestaltet haben? Faktor, keine Ahnung? Letztendlich sind das quasi die gleichen Dienstleistungen, die wir vorher auch angeboten haben, diesmal eben noch schlanker durch ein automatisiertes Erfassen der Daten. Und es kommt darauf an, entweder vergleicht man Prozesse untereinander und kann eben das Optimum herausfinden oder man gestaltet gesamte Prozesse neu. Man muss sagen, unsere Lösung ist erstmal die Datenaufnahme und die Datenverarbeitung hinterher beantwortet konkrete Problemfälle. Aber so eine Hausnummer zu sagen, hey, das bringt dir nochmal in der Optimierung 10% oder 20%, würden Sie sich jetzt noch nicht zutrauen? Nein, weil es wirklich an den Kunden abhängt, aber eine Verbesserung von 10% ist möglich, 20% eher seltener, aber es kommt auch darauf an, wie das Unternehmen davor aufgestellt ist. Wie wird das von den Werkern angenommen, dieses Tool? Wir haben uns dazu entschieden, die Sensoren nicht an den Werker zu befestigen, sondern nur an Arbeitsplätzen bzw. an Arbeitsgegenständen, an Werkstücken und an Maschinen. Und auch verfolgen wir den Ansatz des Privacy by Designs, so dass wir sagen, dass der Unternehmer keine Möglichkeit hat, Rückschlüsse auf die Performance des Werkes zu schließen. Okay, das ist ja auch das ganze Thema DSGVO und sowas alles, ja. Genau. Okay, was sind die nächsten Schritte für die Applikation? Wo wollen Sie damit hin jetzt? Wo wir hinwollen, ist, dass wir ein massentaugliches Produkt bekommen, wo, wo ein Nile, zumindest ein Machine Learning Nile, fähig ist, Daten aufzunehmen, zu annotieren und das auch dauerhaft im Einsatz zu haben, sodass er Transparenz über seine Prozesse bekommt und dann auch weitere Auswertungen damit erfahren kann. Okay, vielen Dank, Herr Mayer, Herr Grabi und Herr Tschuck ans Fraunhofer IPA. So, Peter, jetzt kennen wir die Lösung. Was hältst du davon? Ja, sehr smarte Lösung. Sehr smarte Lösung, wo Sie offensichtlich auch sehr bewusst ähm, damit umgehen, dass Sie dem Werker jetzt nicht zu nahe treten. Mein Hirn arbeitet jetzt ein bisschen und sieht verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten schon gesprochen über die Lösung jetzt beim BMW in der Produktionslinie, wo wir gesehen hatten, dass eine bestimmte Aufgabe vom Werker da jetzt von einer Digitalkamera mit einem äh, KI-Modell übernommen wurde. Und wir haben gehört von den BMW-Kollegen, dass der Werker da sehr zufrieden war, dass er dieses Teil nicht machen sollte. Äh, ich denke, dass das in dem Fall das Ziel auch ist. Es hier geht um äh, Montage. Die sagen ja ganz konkret, explizit, wir sorgen, wir wollen nicht diese Sensoren an den Menschen anbinden. Also es ist natürlich immer so gewesen, 
gewesen, wenn tatsächlich bei dem Werker, der eine bestimmte Aktivität in den nächsten Minuten da vor sich hat und da steht einer daneben und der mit der mit der Stoppuhr, das war natürlich immer nicht sehr sinnvoll quasi. Ich glaube, dass die versuchen tatsächlich, den Werker selber mitzunehmen, auf eine Art und Weise, wo der Werker für sich entscheiden kann, schau, wenn ich jetzt ähm, nicht ABC, sondern ACB mache, dann sehe ich selber jetzt auf meinem Tablet, also die nutzen auch die Technologie dabei und dann kann der Werker für sich selber sehen, dass er damit vielleicht, keine Ahnung, fünf oder zehn Prozent, was versuche eine Zahl aus den Jungs äh, quasi rauszukriegen, äh, meinen Montageprozess verbessern kann. Genau. Und dazu kommt, der Werker bekommt immer ein visuelles Feedback. Also das finde ich super, eine super tolle Idee von den Kollegen vom Fraunhofer IPA. Ja, und wie gesagt, für mich ist wichtig, weil ich habe tatsächlich, ich musste schon auch daran denken, dass ich glaube, dass bei dem Amazon ähnlich die Werker dann mit Kameras und so weiter beobachtet werden. Ich denke, was bei uns im Normalfall überhaupt nicht möglich ist. Ich denke jetzt wieder an meine Zeit bei Intel, wo ich damals schon selber sowas machen wollte. Ich wollte damals äh, Webcam, Webcam war was ganz Neues. Wir sprechen ja vor 25 Jahren und die wollte ich in der Fabrik quasi platzieren, um den Leuten draußen zu zeigen, wie die Chipherstellung stattfindet. Und das wurde mir von den HR-Kollegen in Feldkirchen untersagt aus Datenschutzgründen. Also auf der einen Seite denke ich, wollen wir das quasi in Europa auch nicht. Wir wollen quasi nicht in diesem Sinne Big Brother is watching you beobachtet werden. Und ich glaube, das haben die Kollegen vom Fraunhofer auch sehr im positiven Sinne mit eingebracht in ihre Lösung, wo die sagen, nein, die Sensoren gehen nicht an den Menschen, die gehen in seine Umgebung. Und wir geben den Menschen die Möglichkeit, selber zu sehen über ein optimiertes Modell tatsächlich, wo er oder sie tatsächlich seine eigenen Handlungen optimieren kann. Das war Folge 44 des Podcasts KI in der Industrie. Also wenn es Fragen, Ideen, Kritik gibt, gerne an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Eine kurze Vorbemerkung. Im Homeoffice müssen wir auch unsere Kinder betreuen oder ich muss meine Kinder betreuen. Peter, deine sind schon älter. Wir können nicht immer sofort antworten. Also es dauert ein paar Tage, dann antworten wir gerne auf alle E-Mails. Danke dir und dir und uns allen. Gute Arbeiten im Homeoffice. Schöne Grüße, Peter. Und bleibt alle gesund und tschüss. Ciao.